0: Are you ready？ 大家好，欢迎收听师兄师姐说职场啊。我们这期在宾还是黄指导，他是一位健身专家，也是 Keep 的课程设计
1: 师。大家好
0: ，因、哎、为我很想问你，你是一个生活很规律的人吗
1: ？一般规律吧
0: 。什么叫一般规律
1: ？在互联网行业工作，你懂的
0: 。加班多
1: ，挺多的
0: 。那你晚上一般几点入睡？嗯
1: ，一般一点左右。但、嗯、但我们起床起得晚。哦、oh, ，Keep 十点钟才上班呀
0: 。我们今天讨论的话题还是跟健身有关的了。嗯，到底是什么情况让我们瘦不下来呢？有个听众是九月份开学在天津上大学，然后过来找我在北京找我玩。有个周末，他就跟我说，从二月份开始使用 Keep， 每天锻炼大概有三十多分钟，已经练了七千多分钟了，都是练的减脂的课程
1: ，可是一斤都没有瘦，为什么？这种问题呢，一般都会从两个方面去分析它的原因，一个就是吃的问题。它每天练了半个小时，练了七千分钟，但它吃了多少东西呢？这东西我不知道。这个我不知道的范畴里面，就可能有很多种情况
0: 。每天在吃甜甜圈，
1: <笑>或者每天来一个全家桶什么的。哎呦，对吧？呃，这个就是吃的东西，如果我们无法去判断的话，基本上百分之七十以上的原因都可以归结到吃上面。假如说我们说他吃的没有问题，那他为什么什没有瘦下来、嗯？有一个可能就是他练的课程的内容太过于单一了。我们 Keep 现在课程是非常多的，有一百多套，有不同难度的。如果说这半年时间里你练的都是同一套课程，那可能只会在头一个月有用，你一个月之后如果你不增加你的难度，你的身体就会适应它。那再继续练下去就没有用了。我
0: 今天跟一个朋友讨论这个话题嗯，嗯，他说还有一个可能是因为动
1: 作没有做到位。嗯，这个可能性不是很大。为什么？因为动作做不做得到位，只跟你肌肉会不会长以及会不会受伤关系更大，跟减肥的关系其实不是很大，嗯、因为减肥的本质是。通过运动去消耗热量，嗯，你动作其实做的不标准，它也在消耗热量，嗯，对。但是如果你要练肌肉的话，如果你动作不标准，你可能就练不到那块肌肉，它就长不起来，嗯，其实是这个样子的
0: 。哦，那我想对这位听众朋友说，你是不是吃多了？<笑><笑>但我还有一个经常遇到的一个问题啊，嗯，为什么同学很多毕业之后啊，工作了之后变胖，女生男生都有。以前大学时候看大家都，嗯，就是那样挺苗条的，嗯，甚至有时候还觉太瘦了什么的。那为什么我一问他们，他们说，哎呀，这太累了，加班，
1: 嗯，过劳肥，
0: 嗯，为什么会过劳肥呢？我一劳动我就我就瘦啊。嗯
1: ，首先你想想吧，你在生活上你跟你大学的时候发生了哪些变化？首先健身，呃，就是上班之后很多人已经不运动了，尤其是男生，他没有时间打球，也没有条件打球，甚至说以前。我上学的时候，我还走了去上上班，之后我就都是挤地铁，或者就是坐坐 Uber 去上班。然后上班的时候，你整天都坐在那儿，你也没有什么平时时候起来活动活动。哦、你的你的一天的消耗，较比上学的时候至少差了好几百千卡
0: 。是哦，上学的时候你可能在这种教室里面穿梭，还要回宿舍，还要穿梭在食堂对对对。现在就点个外卖，一一屁股坐下就不动了
1: 。对。最简单的，咱们不说热量消耗吧，咱们就拿微信计步来说，你可以看一下学生们每天走的步数是多少，一个上班族他每天走的步数是多少，对比一下来，那其消耗的差距大家就能看得出来了
0: 。那这个跟过劳也没有直接的关系啊。嗯
1: ，这是其中一个原因，另一个原因就是生活的压力，在到工作之后呢，很多人压力会变大，尤其是刚毕业的人，他们压力是非常大的。然后在这种压力下，嗯、呃，一方面生理上。皮质醇会分泌会增多，然后皮脂醇，皮脂醇这个东西会让你的肚子变粗、变变得更肥，会让你腰变粗，它是会聚集在你的腰部的。然后另外一个原因，在压力，在比较大的工作压力下，人会更倾向于去吃更多的东西，因为吃东西是一件非常有幸福感的事儿。你通过吃非常多的好吃的东西，可以缓解这样的压力，但它也会变让你变得更胖。
0: 你好像说的有道理。我之前在办公室的时候，一到下午我就喜欢啃零食。对呀、啊。我现在没有这种欲望
1: 。
0: 对吧？那你如果一直到半夜，你还在工作的话，也可能可能零食就会更多。对的。哦，原来是这个原因。嗯。你压力是通过吃东西来缓解的。嗯、
1: 那呃，是缓解的一种方法。其实运动也可以缓解压力，只不过。人家会每个人都会选择最简单的方法嘛，就是吃
0: 。那你觉得这个跟呃睡觉晚有
1: ？嗯，其实只要你的睡眠时间是充足的，这个问题不是很大。Okay. 就好像早睡早起跟晚睡晚起，它会有一点点区别，但这个肯定不是主要的原因
0: 。那我想要提醒大家，刚开始工作或者说还没有开始工作的同学，要注意不要一有压力就吃太多东西
1: 。对你，如果压力大的话。跑跑步是非常好的一个，就是减压的方式。为什么呢
0: ？因为你运动的时候，你本来会分泌一种叫做多巴胺的东西、嗯，就会让你感觉到快乐
1: 。对。那
0: 运动本身是让你快乐的，那跟吃东西带来的快乐是不一样的。你想，你都是快乐，但是你运动是可以让你瘦到
1: 。<笑><笑>
0: 所以如果你想吃东西的时候，你就去运动的，<笑>是这个道理是吗？嗯
1: ，可以这么理解。
0: 我今天心情比较好，因为我刚打完球。
1: 嗯
0: ，如果我不打球。那我感觉这个周末都很憋屈。那本身的运动，它呃，这个带来快乐这件事情，就是一个生理上面可以解释的。对啊，这是一个非常固定的一个定律。还有一种啊，天生就瘦，我算是天生比较瘦的人。我的曾经测量过的体脂只有十五点一
1: 。你是在炫耀吗
0: ？我不是在炫耀，我就是在讲，就为什么我就能够是这样的体脂。嗯。我在对比的是另外一种极端的，嗯、我是十五点一的体质含量，新陈代谢应该是在我的这个身体体重啊这个这个范畴之内的最高值，嗯嗯
1: 嗯
0: ，但是没有超过，所以教练就来问我，你是不是平常吃这个糖和油不多？我说我很喜欢吃糖和油，
1: 嗯
0: ，我说我早上的咖啡里面都是巨多的糖，加个奶。然后平常吃菜也吃的很油、嗯，喜欢吃油的东西。那他说，那如果你是这样的话，你现在以你这个消耗、新陈代谢速度，基本上不太可能会胖了。还有一种人，就是完全的反面，以前的同事，他吃的东西比我少，他的体型比我高大很多，他有一米七多，我只有一米六，每天。走十公里
1: 哦。嗯，每天十公里，嗯，这么厉害，
0: 很厉害啊！他随便一跑步机跑就是十公里，但是从来都没有瘦。嗯
1: 嗯，这个问题嘛，其实先天决定了很大的因素。就是现在国外其实有一个呃流行了非常多年的理论，叫做胚胚型体质理论。就是像你这种天生瘦的，就属于外胚型的体质；像他那种呢，可能属于内胚型的体质。就是人的骨骼以及内分泌环境。决定了这个人是更容易胖还是更容易瘦，因为胖跟瘦，它是由激素决定的。其实你吃的这么多东西，它其实并不一定会全部转化为你的脂肪，因为我们还会排泄，会把这些多余热量给排除出去。然后我们排除出去的到底是什么样的东西呢？这是由呃，这是由激素决定的。这个激素包括了瘦瘦素、呃，胰岛素等等。比如说胰岛胰岛素，我们初中都学过，它的作用就是降血糖。那如果你吃了非常非常多的糖分，你的血糖会升高，那胰胰岛素就会发生作用让它降下来。如果一个人长期吃大量的糖，那就会产生胰岛素抵抗。嗯，所以呢，那他这个糖就会更倾向于堆积在你的脂肪上。但是不同的人，他我可能说的太深了，就是说你
0: 有点听不懂了
1: ，已、嗯、经有点听不懂了是吗？嗯，那我就我可以这么说吧，就是不同的人他天生胰岛素的敏感程度是不一样的。这个东西很难通过后天去改变，即使改变，也不是几个月能改变的，可能是需要一个很长很长的几年的时间。所以说，像你刚才举的那位同事的例子，如果他想瘦下来怎么办？有一个最好的方法，就是把它放到一个另一个环境里去，比如说把它放到一个小县城里，那个、小县城没有任何他喜欢吃的东西，他在那个地方生活上几年，他一定能。整个人瘦下来，而且是稳定的瘦下来一个比较瘦的体，一个比较瘦的身材。呃，这是一个综合的、综合的因素改变。首先，没有他喜欢吃的东西，那他肯定吃他的胃口就不会很好，他吃的东西会比较少。然后在这种环境下，他生活了很多年，他适应这个环境的话，那他身体也会发生改变。我可以举一个例子啊，我初中的时候有一个同学，他挺胖的，在初中的时候他算是比较胖的，但是呢，他那时候非常喜欢出去打游戏。但家里不给他打游戏的钱，他就从饭卡里边省，他就每每个月省两三百块钱出去打游戏，然后呢，那结果就是他吃的非常少，然后经过了一两年时间，他整个完全瘦下来，直到他现在工作了，已经差不多十年的时间，他身材没有胖回去。
0: 啊、uh, ，那这个能证明他身体内的基数发生了改变吗？嗯
1: ，我当然没有办法去验证它，但是能说明这个状态已经成为他的一个稳态。OK，、嗯、对他即使饮食上有一些浮动，身体也不会激素的。我
0: 之前听说过的那种打游戏都是越打越胖的，那可能是因为经济条件比较好的
1: 。对对对，所以就是胖跟瘦，如果想维持在一个稳定的状态，嗯、而不是说你要几个月马上减下来，如果你想稳定在那个状态的话。一定是你整个人的生活状态发生了改变，而不是说光靠健身。你健身可能每个一个月能给你减个几斤、十几斤，努力一点的话，甚至二十斤。但是这种状态只是你的体脂肪发生了改变，你的内分泌环境它还是在那里。如果你恢复了以前的生活习惯，你就是说，也就是说你不锻炼，然后你吃的东西还是那些，很快你的体重又会回去。所以就是很多人他会陷入不断的减肥反弹、减肥反弹的过程，其实原因就在就在这里。嗯
0: ，你刚刚已经解决了我本来想问的另一个问题，就是为什么有些人停下锻炼立刻就反弹？嗯，就是、你已经解决了这个问题，因为你你身体的所处的环境没有发生根本性的改变嘛，只是阶段性的有一些，比如说消耗的能量比较多，对，然后然后让你的脂肪减少一些
1: ，对。或者还有一个方式啊、呃，即使你身体所处的环境没有发生改变，你养成了健身这个习惯，也可以，也是可以让你的身材发生很大的变化的。比如说我大学的时候，我上期节目说过，我大学的时候我的身体素质非常差，我那时候的体重是六十三公斤，六十三公斤对于一个男生来说是一个比较匀称的身材，不算特别胖，不算特别瘦
0: 。你多高
1: ？身高一七七
0: ，那算是挺瘦的。
1: 但我现在体重是八十公斤，看不出来、啊，对吧？但但是其实体重的东西，那
0: 你刚刚说到有个同事身高比你高
1: ，他身就是我们 Keep 里的模特，嗯，就是我们 Keep 里的那个男模特，他身高比我高，他身高一米八，然后他的胳膊比我粗，腿比我粗，但是他体重比我要轻六公斤，六六斤六斤六斤，对
0: ，那为什么会这样？因为他肌肉比
1: 较少，嗯，他肌肉肯定是比我大块的，对他体脂率也比我低。但他体重就是比我轻，这个问题其实我到现在还没弄清楚到底为什么，只能骨头重，只能说明体重不能代表你的身材，然后其实体脂率也不能代表你的身材。体脂、哦、那现
0: 在大家很关心体脂率这个东西。对，体脂率
1: 它是一个算是说是大家一个身体肥肉到底有多少的这么一个很评、嗯、评估指标，但是体脂率现在最大的问题就是它很难测得准，你要想测得准的话，你得到医院去拍一个 CT， 那是最准的。
0: 哦，那现在健身房那些和现在这种体脂秤上面称的都不准吗？嗯
1: ，误差很大，那个误差可能比一个有经验的教练肉眼观察的误差还大,还大。对
0: ，哇塞，那真的是挺恐怖的。我我在健身房，嗯，就是这旁边有一个我也是，哦，测的是那个
1: 。对啊，我举个例子。后
0: 来我用了一个体脂秤，嗯，别人的体脂秤买的，测出来呃不太
1: 准吧，有二十，对吧？我觉得这
0: 个。不可能一下改变这么多的。我
1: 举个例子吧，我们有一个同事，就 Keep 的一个同事，他也是个课程设计师。我跟他到一个叫 China Fit 中国健身展上面去参加展展会的时候，那里有一个区域就是专门展示这种体脂测量仪的。他就一排一排测了过去，最低的测到百分之十五，最高的百分之二十四
0: 。那不是很坑爹吗？不是自己打脸吗？那块体重测量仪、啊、摆在那里干什么
1: ？他测他测的好像有七家还是八家，每家的数字都不一样。那所以其实这么大的一个误差，还不如我们肉眼观察更有说服力。其实大家如果想判断自己这段时间有没有变胖或者变瘦，最简单就拍照做对比，哦、这是最有效的方式。其实像到底是胖还是瘦这样的事情，我们用眼睛判断是非常一目了然的，根本不需要一个数字来告诉你你到底是胖还是瘦。我
0: 天哪，有的人，你比如说你测出来，女生看到自己是百分之二十。其实有可能你是百分之十五，有可能你是百分之二十。
1: 你测出来百分之二十，但是你穿衣服很好看，这不就够了吗
0: ？所以不要盲目的追求体脂率，因为现在测不准。对
1: ,对,对你非要追求一些量化的指标的话，我更建议女生去关注自己的三维。
0: 嗯
1: ，对，因为三维，嗯，其实是全球都通用的评价身材的一个标准。所有的模特，他们的模特卡上面标都是他们的三维,三维，他们不会标他们的体脂率。啊、嗯。嗯
0: 哇，我觉得这个我还挺震惊的。一直我以为科技已经发展到了比较精准的，随便能测出体脂率的。因为，比如说你这个电、嗯、电流，我不知道通过什么感受到你身体的这个成分，嗯、然后不同的分布、嗯。我以为这个东西很准确呢。嗯。看来现在大家都是被这些所有的功能给忽悠掉了。嗯
1: 。我说下它的误差在哪。
0: 那是体脂称多流行啊
1: 。对啊，它的误差可能是就在你的皮肤表面，你的。因为它是用电阻来测的，你的皮肤表面，你的手出没出汗，出了多少汗，这东西都是会造成误差的
0: 。我我算是明白了，就大家不要纠结体脂这个问题了，还是看看自己三围。对，三
1: 围是我希望大家去关注的。
0: 以后我们说，哎，你三围多少？<笑>不要问你体脂多少，
1: <笑>或者或者说只关注腰围就好。腰围是一个非常好判断的一个指标，而且你减肥的时候最先变化的一定是你的腰围。为什么？一方面是腰是每个人脂肪囤积的最多的地方，男女都一样。然后另一方面，腰围它不单是由脂肪决定的，它还是由你腹腹腔的形状决定的、嗯。一般缺乏锻炼的人，就长期坐办公室，他整个肚子是塌下来的，然后，然后肋骨会往下压的，把腰往外面挤，它就会显得很粗。嗯、但是如果是你很平哎，如果是一个经常锻炼的人，他腰是挺直的。他肋骨会向上提，
0: 嗯，然后
1: 他的他的腹腔就会变得很狭长，就会很瘦。所以像有些教练他说我带你练一节课能能让你的腰瘦三厘米，这个是真的有的
0: 。那不是忽悠你的
1: ，不是忽悠你，是真的有、嗯。但是这个三厘米不是通过减脂去实现、嗯，是通过改变你改变形状对腹腔的形状感去去实现。你
0: 真的挺平的，我突然间挺起来，我就觉得我自己是、嗯、还是鼓起来的，我有赘肉的。嗯，就虽然我可能比你瘦一点，但是我真的有赘肉。
1: 对，但是所以，我就是说，呃，减脂、减减肥这个事，更多的是去关注你身材的一个视觉效果，而不是那些数据。数据。明白。嗯
0: 。哎、那我所以说到视觉效果、嗯，我又有一个疑问了。有的人说，这个长期练器械、练,练肌肉，除了能长好看一点，就是把这个肌肉变得美观，嗯、你拍出来的各种秀的那种嗯。照片，特别是男生啊、嗯、啊，穿美观有什么用
1: ？你希望它有什么用？其实是这样子。子、呃。我希
0: 望，比如说，在从事一些体育运动的时候、嗯，比如说力量更强大，嗯，或者说我的耐力更好，嗯，啊、呃，或者说总而言之，就是会有一些实际上的用，除了好看之外的其他的用处。嗯
1: ，明白。呃，其实器械训练只是一个方法，它可以有很多种形式。就是说，你希望它有什么用？那首先你要把这个目标给列出来。你比如说，你希望它的耐力更好。那我们在练器械的时候，就要奔着练耐力的方向去练。比如说，我们同样是做深蹲，你要练耐力的话，你可能要重量放轻一些，然后每一组做到十五次以上，十五到二十次，然后每两组之间的间隔缩短一点，控制在一分钟以内，这是能提升你耐力的方法。那如果你要练你的最大力量、你的爆发爆发力，那可能要把组间间歇延长到三分钟，这样子我们神经才能恢复过来。然后把重量加到你差不多一个极限的重量，所以就是说，呃，很多人会觉得肌肉就是器械练出来的肌肉是不实用的，只是因为他们不知道该怎么练、哦，以及他们在练的时候没有一个明确的目标。
0: 这样你一说我就懂了，嗯，就你虽然得到的结果是看上去，哎，你这块肌肉长了，对，但其实你锻炼的方法不一样，它这个增长的用途也是不一样的
1: 。对，包括让肌肉增长也是。其中的一种训练目的，一般来说，我就拿一个运动员来举例吧。一个运动员，他要想变得更加强大的话，那他第一步应该就是要练肌肉。他首先肌肉得先变得更加强壮，然后下一步可能才是练速度，才是练他的力量耐力
0: 。我觉得肌肉的力量很重要。嗯，在从事一项竞技类运动的时候，你肌肉的力量是你的基础。就好像我去打球。我想要接一个往前的球，那我其实要很快的飞奔过去，对对对，并且那个脚要支撑住，然后在我接球那一瞬间不会摔倒。我经常接球，我就啪摔下去了。嗯,嗯嗯，那我这个时候这个支撑我的这个肌肉和让我启动跑动的这个爆发的这个肌肉，其实就需要肌肉方面的训练、嗯，而不是打球技巧方面的训练
1: 。嗯，这个还不太正确，肌肉是比你刚才所需要的那这项能力更基础的一个东西。呃，肌肉是它的一个根基，然后第二步是运，就是运动的一个模式。比如说你刚才说接球这个例子，嗯，那它第一步是一个爆发力的一个起跑，或者说是一个起跳，是的。那应该练的就是这种起跑起跳的能力、嗯，这是一个动作的练习。其实健身分两种思路，一种是练肌肉，它的目的是我要把这个肌肉练得更强壮，然后另一种是练动作，我是为了把这个动作练得更好。我举个例子吧，就像，就像你写字，写字其实也是人的一个动作，但是你不断的去练字，练字其实你练的是你写字时候这个动作，而不是你手指的那几个肌肉。嗯
0: ，能理解吗？可以理解。为为什么觉得现在网上有一种风气，很多人虽然每天都在锻炼、嗯，可是他拍出来的照片永远都是，嗯，秀一下肌肉就完了。嗯，嗯你觉得大家是不是有点过于追求肌肉本身而没有？去考虑最后背后的这些事
1: 情，嗯，也有可能是他们不需要，他们光是秀肌肉就能获得足够的赞赏、嗯，那他们可能从这里面得到了成就感，那他们就不会去追求那些其他的东西了。那、哎、
0: 你们现在的 Keep 的用户有没有一些你认为需要解决上的，一需要集中解决的一些问题
1: ？我们 Keep 的用户嘛
0: ，对啊，就他们大部分的人，他主要是苦恼在哪里，或者说你觉得他们的哪些地方是不对的？这你们了解了解了吗？
1: 这个方面我了解过，我觉得我们因为你是做运营的
0: 嘛、嗯，所以你肯定会接触用户的各种反馈啊，嗯、或者是
1: 嗯，对，我觉得比较困惑的还是难以构建起他们一个对健身一个正确的认识吧。就是很多人健身都是抱着一个比较功利的目的的，他可能是为了身材，或者说为了运动能力，甚至说为了健康。其实为了健康而健身，它都是一个功利的一个这么一个过程。而我们这些已经养成健身习惯的人，我们健我们健身不是为了别的，就是为了玩就像你们去打球一样。嗯，你们选择是打球，你不会说你打球是为了参赛，参赛不是让你身体更强壮。我就是为了玩那我其实健身也是为了玩这才是一个对待这健身最正确的方式。然后在这个过程中，你的身体会越来越好，啊，会越来越健康，身材会越越来越漂亮。嗯，这是附带的结果。嗯，对。但是这个过程是我们现在比较呃苦守的地方，就是怎么样把这群处于对健身还处于初级了阶段的人转换到比较成熟的一个健身的方式去？对
0: ，就好像你每天早上起来可能要吃点东西，嗯、你晚上睡觉之前可能想看看书一样的。对
1: ，就是当你有这样的习惯之后，你对肥胖、你对力不从心、嗯、这些问题就不会在你身上出现，嗯、你就没有这样的困困惑了。我们希望的是，让我们的每个用户都不再有这样的困惑，而不是说让他通过我们去解决这些困惑
0: 。啊，我明白了。所以，我刚刚的节目最初提出的那个听众小妹妹她所说的“我练了七千多分钟，可是还没有瘦下来”这件事情，我练了，我开，我开心，我快乐，我我享受了这个过程。我结果到底是什么样子的？嗯、其实我不用那么关心，嗯、我已经比以前更健康了。对，他好像有有跟我讲，他觉得他自己的体能增强了，对，他觉得他自己可能更结实了，<笑>但但这个这个是结果。我先说他享受这个过程了，他只是困惑他为什么体重会没有减轻，所以我们拿这个讨论了一下。嗯嗯,
1: 嗯，对，嗯，那其实回到他这个问题，可能还是我们产品有一些不够完完善的地方，我们给出的内容，嗯、呃，不是一个全面性的指导，这还是我们需要完善的地方嘛。Keep 其实也只是一个只上线了两年的产品而已。
0: 你像你这种人，每天在公司里面都会，呃，下班之后去健身吗？嗯
1: ，基本都会。
0: 你们公司自己有健身房
1: ？对，刚刚建好
0: 。同事都会在一起吗
1: ？会，我会带着他们练
0: 。有器械啊？
1: 有，也
0: 有课程是吗？都有。哇，那你们这个福利还挺好的。用 Keep 的话，你你如果你回到家里面，然后坚持练，每天练半个小时到一个小时，我相信你的身体会改善。
1: 就是健身带来的收益最大的人，就是那些从来不健身的人。他们从不健身到健身的这个改变，就足以让他们身体发生很大的变化
0: 。嗯，那我们节目最后就鼓励大家多多用 Keep， 多多锻炼。如果你是经常去健身房的人，那我觉得也很好。但如果你不是去健身房的人，你在家里面就可以用 Keep 来跟随他们的课程进行锻炼。嗯嗯，听说你们还会有推出一个叫
1: 饮食？对，我们下周会上线一个新的饮食模块，就是解决我们之前所忽略的那部分的问题。给大家一套更全面的指导
0: 。那关于饮食的话，你们会告诉大家应该吃什么东西？
1: 我们的切入点是从菜谱上去切入的、哦，因为健康餐，嗯，和很多人想的不太一样啊。健康餐它最大的优点就是特别便宜，嗯、哦，几块钱就可以做出一顿，土豆和胡萝卜，几块钱就可以做出一顿非常好吃的菜，而且非常健康。嗯，鸡胸肉八块钱一斤可以吃两天。嗯，这点是很多人之前没有意识到的，我们觉得是一个非常好的切入点，所以我们会从这个点去着手，教大家做自己最爱吃的健康健康餐
0: 。哦，挺好挺好，那我们也可以期待一下你们新的饮食板块的课程上线。嗯，感谢大家收听
1: 。好，谢谢大家，
0: 谢谢黄指导的指导，再见。再见。再见